0: Välkomna till Mitt Lantbruk, där vi idag ska prata om skogen och vad du som skogsägare kan tänka på. Jag heter Peter Birk och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig på telefon har jag idag Henrik Holmberg på Södra Skogsägarna och Carl-Henrik Albeck hos oss på Länssäkringar Skåne. Välkomna båda två!
1: Tackar! Ja.
0: Jag tänkte att vi först ska reda ut vilken skada den här lilla granbarkborren gör på våra skogar. Vad säger du Henrik? Har du någonting bra att säga om detta?
1: Ja, granbarkborren är ju en insekt som finns i vårt skogslandskap hela tiden. Men den har ju en otrolig förmåga att växla upp i antal när den är bedrabbade av någon form av torkskada eller vindfällen och så vidare. Och i samband med den här typen av skador så riskerar det också då att bli så många så att den angriper stående skog och frisk skog. Och det är väl egentligen då vi upplever att den gör någon riktig skada i skogslandskapet.
0: Så den har ju alltid funnits hos oss. Jag tycker att tidigare, nu är ingen jag skogsmänniska ska jag vilja erkänna, men tidigare så har man ju, jag har aldrig har talas om det utan att sista åren det varit otroligt fokus. Eller det kommer i cyklar som allt annat alltså.
1: Det går lite upp och ner men ofta har det ju någon koppling som jag sa till att det har varit skada i form av vind. Där de då förökar sig väldigt mycket i den vindfällda skogen. Eller att vi har haft torra somrar. I på 90-talet var det en sån några år, 92-93, där vi hade torra somrar. och Då hade vi ganska mycket skader på stående skog åren efter det. Då. Och det är lite det vi ser här nu då, efter den här torrsommaren 2018 som egentligen är rotorsaken denna gången till att vi har så mycket skada på stående skog och har haft både 2018
0: och 2019. Och och eh, vi hade väl väldigt kanske ett normalt år 2019 men det var rätt så torrt då på ett kalmar och på den kusten om jag inte missminner mig så det har väl också påverkat dem där uppe då.
1: Det har det gjort och där ser vi lite effekterna både av att det var ju också ska vi säga extremt torrt 2018 på östsidan i Göteborgland eh. Och vi tror i alla fall, det är väl ingen som vet riktigt, men vi tror att eh, granen då har inte hämtat sig riktigt från den riktiga torsommaren 2018, ens 2019 då. Utan eh, en del av de skadorna vi ser 2019 var ju sviter av att de var stressade fortfarande från orkan 2018. Och i kombination då med att vissa delar, även på östsidan, hade väldigt lite regn även 2019 då.
2: Mm.
0: Så det spett på, då vi, det,
1: har ja. fått mycket skador, har spett på skadorna, ja precis.
0: Hur, hur kan man upptäcka att det träden blivit angripet av granbarkborren
1: Ja det är lite i början är det lite direktivarbete för granbarkborren nu är vi precis i den här fasen vi har ju börjat se faktiskt att den har börjat stärma lite grann sista veckan här då, men det är ganska begränsat fortfarande men direkt efter svärmning då, när den blir ordentlig så angriper de ju stående träd och då borrar de sig in i barken och då kan man se Att trädet är skadat så att man hittar borrmjöl på backslager och stambasen. och så. Men då, du ska ju vara ganska ska säga, noggrann när du letar upp de träden då för att vara väldigt tidigt ute. Men lär man sig det där så går det ganska snabbt att se. Så man vet ungefär vad man ska leta också då. Så kan man snabbt hitta de här skadade träden. Sen när vi kommer lite längre fram på sommaren, fram framåt midsommar, så brukar de här träden börja. Skift lite i färg, alltså barren börjar bli lite gula och lite bruna och då är de ju ganska lätta att hitta igen på det sättet men då är man ganska sent i fasen och har förlorat mycket tid redan
0: Då är man efter redan ja som då är man efter redan, mm. ja, precis. Vad gör man med skadade träd? Avverkar de givetvis? Ja. Någonting annat eller det är det som gäller bara?
1: Nej i huvudsak är det, det som gäller få träden ur skogen så fort som möjligt och få dem till industrin så fort som möjligt för det hjälper inte att man lägger dem vid bilväg utan det ska ur skogen och helst till någon barktrumma eller något sågverk där man rakar av barken och eldar upp den då för att bli av med insekterna. Kan man inte få ut träden ur skogen så kan det i ett tidigt skede kan det gå att barka träden så att man liksom gör barken okänlig för larverna. Men har det gått längre tid så insekterna börjar färdiga så är det inte så jättemycket man kan göra mer än det här och få skogen eller träden ur skogen så fort som
0: möjligt. Och, och då alltså bränna upp arken som sådant, om det är ett sent skede alltså.
1: Ja, alltså det finns ju sett någon sån här gammal journalfilm från Tyskland när de hade mycket skador efter, efter kriget och de torra somrarna där. Då, då samlade de ihop arken i stora höga i skogen och eldade den. Så det är, ju, det är, en, det är en metod, men den är, den är inte särskilt effektiv. Nej. Utan det bästa är att vara tidigt på det och få skogen, eller träden ur skogen så fort som möjligt.
0: Ja, och vi kommer att prata lite brand senare också. Så det är kanske är just det är kanske inte det heta, heta rådet som sådant. Speciellt så svårt det, kan det är nu. Det nej. <laughs> <jättepopulärt>, nej. Nej.
1: <laughs> nej,
0: nej. Alltså Kan jag som skogsägare då förebygga angrepp? Ja, förutom att se till att och jaga bordam på, på stammar och se till att få ut skogen. Kan, kan jag göra något mer? Ja, lite
1: egentligen uppdelat på två Tidshorisont, det kan man väl säga. För det du kan göra som skogsägare det är ju att hålla din skog vital. Eh, och det gör du ju ofta genom att avverka den i tid. Eh, Granbackbågen har ju för sig en så gammal gran och gärna granar som är lite stressade. Det blir granen när den blir för gammal. Eh, så gammal. Så det enklaste rådet är väl egentligen att, att ha bra fart på skogen och korta ner omloppstiderna, eh, framförallt på granen. Då. Eh, och så sköta skogen. I vad det gäller både plantering och röjning och gallring fram till dess så du kan ha en kort omlopptid på skogen så minskar du risken väsentligt för att få angrepp av granbarkbara. Sen i det här allra kortaste loppet så gäller det här att minska riskerna kan du göra genom att hitta de här träden väldigt fort som angrips nu på vårkanten och få dem ur skogen så snabbt som möjligt. Sen jobbar vi ju också med om man tittar på riktigt lång sikt så kan man ju tänka sig också då, det vi jobbar ganska mycket med nu är att se till så att vi får rätt träslag på rätt mark. Eh, gran som blir stressad av torka på torra marker är ju, eh, är ju ett lovligt byte för, för, för granbarkborren. Då. Så att, eh, vi jobbar ju ganska mycket nu med att försöka få till mer tall- och blandskogar eh, på lite svagare och torrare marker.
0: Ja, det känns lite grann som en... Um... Klassisk växthusarbete på, på åkermark, att man ska, måste, måste tänka så.
1: Precis, och nu ser vi ju det vet vi alla vad som händer med, med det vi ser framför oss av växthuseffekten och, och torrare eventuellt somrar och framförallt mm. varmare somrar. Då. Så att vi, vi tror ju i alla fall i östra delarna av Götaland att vi kanske kommer att få satsa mer, mer och mer på, på tallen för att få ett växtligt träslag.
0: Men man tycker alltså att tallen är blä? Det är inget spännande för den?
1: Nej, den är inte någon favorit. Sen händer det faktiskt när det är väldigt stora angrepp att de näringsgnagrar även på tall. Så vi har ju faktiskt mm. tall som dör av Granbakborre också. Men den är, det är mer av en udda fågel ska jag säga.
0: Ja, ja. det är ingenting mm. som man behöver hissa våningsslag för. Det är ingenting man behöver
1: oroa sig för när.
0: Alltså, du, vi pratade här innan om, om, om hur man såg det ute i skogen. Har du någon tes hur det ser ut i, i, redan hur, hur, hur det kan bli i år med granvarkborren? Det ser ju ja. i stora vädret framåt givetvis. Men, men, ja, hur?
1: det är ju det. Det är ju den stora joken i leken. Vad får vi för sommar? Men det finns ju lite prognoser eller scenarier, kallar man det kanske hellre, som de som har lämnat dem och de är gjorda från, från Martin Skröder på SLU och även Gunnar Isaksson på Skogsstyrelsen. Eh, och där spekulerar man väl lite i att vi har för Götalands del då kanske eh, nivåer ungefär som 2019 ser vi framför oss. 2020 kanske lite minskande skador eh, i Götaland. 2020 utifrån eh, hur det här ser ut då. Men det förutsätter då att vi får en normal sommar eh, så att det kan gå åt... Åt egentligen alla håll. Men ja. vi, 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 vi rustar oss för en skada ungefär som den vi såg förra året. Då, för detta året.
0: Mm. Ja. Jag läste i ATL att det fanns hundar som söker och markerar träd. med, gran, med granbarkborrar är det en väg fram?
1: Ja, det kan det var i vissa lägen kanske. Sen är det ju som jag sa innan, det här är ju ganska mycket... Är man ute i rätt tid så går det ganska väl att hitta. De, mm. utan hundens hjälp. Men hundarna har ju visat sig att de är, de är rätt skickliga på att leta i miljöer där man inte... Man säga? Lite, lite, om man får en fensvärmning långt fram på sommaren så kan man få spridda skador i bestånden och de är betydligt svårare att hitta. Nu på våren får man ofta skadorna i anslutning till hyggeskanter och ganska koncentrerat där det är, där det är varmt och behagligt för insekterna. Naja. Men på sommaren då när det spritter beståndet då skulle faktiskt hundarna kunna göra en insats. Mm. för Det kan ju vara enskilda träd inne i ett helt bestånd som är skadade naja. som de kan markera.
0: Och som man vill ha undan så att man inte får någon smitt härifrån här till Precis, nästa år. Då ja. mm, mm.
1: kan man vara snabb och identifiera mm. dem så, så skulle det kunna vara något som effekt. Sen är det, det att man behöver då. Eh, det här är ju något som pågår under ganska lång tid. Och ska man vara effektiv i detta så behöver man ha hunden där i alla fall en gång i veckan. Ah, ja. Ja, jag <laughs> jag förstås, ja, det, kan... så det är man ju...
0: Då kanske det faller lite, lite, lite där också. Ja, mm. just det. Jag har i sett en sån här med hund som har sökt väglös, en lite väglös som låg i en liten, en liten ampull som de gömde in i ett rum och hunden gick rakt fram och klappte den. Ja, jag åt inte bokstavligt upp den utan markerade Nej. den alltså. Så att, eh, Nej,
1: de är extremt imponerande här, mm. så att, och det fungerar. Det är det att man ska få uthålligheten, för hunden ska ju orka med ganska mycket då, ja. och sen så, så är det, man är uthållig också som, som köpare av tjänsten kan man säga. Ja, <laughs>
0: man ska att det. Exakt. Jag sa att både hunden ja. och föraren ska ju ha liksom sin betalning under tiden. Det går, ja. så, så. Om jag går av Carl Henrik, eh, du som arbetar med skogs- och lantbruksförsäkringar här på Lantbruksförsäkringar Skåne, hur, hur kan vi hjälpa skogsägare och ett
2: Länsförsäkringar erbjuder skogsägare olika försäkringslösningar som ersätter vid ansvar, rättsskydd och brandskador. Sen kan man då välja att utöka denna försäkring för ersättning vid storm, snötryck, skadegörelse, stöld och även ersätta föryngringar som skadas av torka, frost, svamp, såk eller andra insektsskador till exempel viss mm. För våra skogsägare som har mindre än 75 hektar skog så erbjuder vi en lösning som gör ersättning också vid eh, granbarkbådsskador.
0: Mm. Men då är det de mindre och medelstora då som den riktar sig till.
2: Yep, ja, precis. Ja, det är
0: en ren riskspridningssak i sig med till. Det stämmer. Carl-Henrik, ja. ser, du, ser du många kunder som har problem med granbarkbåden? Är det mycket diskussion om det?
2: Ja, problemen finns ju såklart, men min uppfattning är att i Skåne har våra kunder klart sig relativt bra hittills. Mm. Eh, Troligtvis är det tack vare aktiva skogsägare som på egen hand eller med hjälp av skogliga aktörer har upptäckt angreppen i tid. Och på så sätt kunnat begränsa skadorna genom att plocka ut träden i bra tid som Henrik kvinnor på här. Så här vill jag ju passa på att uppmana alla skogsägare att fortsätta vara aktiva i sin skog och och gå och ta promenader.
0: Ja, det är det som gäller att vara ute och titta precis som man är ute och letar leta svamp och annat i, i, i vetet så är det det här som gäller här. Så att, eh, vi går mot varmare temperaturer och finns det en st större risk för bränder att våra skogar också givetvis. Hur kan man förebygga det Carl-Henrik? Har du någon, något bra tips där?
2: Ja, det finns en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram som heter Brandrisk ute. Här kan man få ganska Utifrån sin egen position får man se hur stor risken är för gräsbrand och skogsbrand i det området man befinner sig i. Man får en fingervisning på hur försiktig man behöver vara. Och sen ska man ju förstås undvika att elda eller grilla i skogen och särskilt om det är blåsigt för då kan branden sprida sig enklare. Har man ett pågående arbete i skogen så bör man vara extra uppmärksam och kanske ta med släckutrustning. Mm. På traktorer och skogsmaskiner ska man bryta huvudstrånbrytaren när man lämnar maskinen. Och sen ska man också tänka på tillfartsvägarna så att de är framkomliga. Jag som parkerar en bil till exempel kan ha att parkera vid sidan av vägen. och Inte mitt uppe på, även om det är min egen bil och min egen väg. En annan bra grej är att ha koordinator till det område som man arbetar i. Och då kan man uppge det om man måste larma räddningstjänsten. Har man inte koddinater så finns det en app som är bra där också som heter SOS Alarm. I den appen så kan man skicka positioner till SOS när man larmar och då vet SOS när man ringer vart man befinner sig.
1: Mm.
0: Men den, måste man, den fanns i appen sa du ja? Ja precis, ja, just den det.
2: måste man ladda ner då. Just det. Mm.
0: Och, och, och akt, aktivt göra det så att de kan inte inte söka ut det hjälp av ditt mobilnummer utan måste aktivt göra det själv.
2: Ja, ja. precis. Tänker man sedan brandrisker ur ett långsiktigt perspektiv så kan man ju planera sin skogsfastighet för att begränsa spridningen genom att ta till exempel lövinslag och lövridor mm. eller kanske anlägga en damm eller råtmakt där det kan vara lämpligt.
0: Mm, Som typen annan typ av brandgata då alltså? Ja, mm. precis. Länsägaren vi har ju, har ju brand i, i vår skogsförsäkring också. Hur, hur fungerar den, Karl-Henrik?
2: Ja, grundnivån på skogsförsäkringen är då brandskyddet. Ja, då värderar vi skadan utifrån en beräkning på förlorat värde i form av mm. virkesförlust och fördyrad avverkning och till viss del även föringringskostnader. Mm. Sen täcker ju brandförsäkringen också själliga kostnader för eftersläckning men då förutsätts, förutsätts det att kostnaden ska stämmas om försäkringsbolaget innan.
0: Ja. Vi har ju, kan ju ha impediment, in, inslag i, i vår skog. Tar, tar vi och tar försäkringen och går in och hjälper med, med brandvakt och brandskydd där också?
2: Det ingår i skogsförsäkringen, det också.
0: Eh, Henrik, eh, vad tänker, har du något att tillägga om eh, risken kring bränder och var och hur man ska förebygga?
1: Ja, alltså jag tänker förebyggande. Det, det är återigen i två, i två tidsaspekter. Det här, vi jobbar väldigt mycket med förebyggande, men då är det ju framförallt kring att vi gör åtgärderna. Vi har ju då regelmässigt när vi har brandrisk över fyra så har vi det vi kallar samråd. Alltså våra entreprenörer har samråd med oss kring vilka åtgärder man ska göra. Om vi ska liksom jobba med brandvakt eller om man tar banden på maskinerna till exempel eller om man har extra släckutrustning på maskinerna och så vidare. Så det finns ett ganska vi säger, diget brandskyddsarbete idag. Men egentligen tog sin fart kan man väl säga efter den här branden upp i Sala. Det var mycket som, som ramlade på plats då i många skogsföretag, tror jag. Ehm. Ehm. Mm. Sen i den här långsiktiga, om man nu pratar om att man skulle anpassa sitt skogsbrukande till, till brand så finns det lite för dåliga liksom. Ehm. Det finns för lite forskning i frågan eller för lite svar. Så att vi har ju idag inte någonting att, att vila oss mot om vi skulle ge några rekommendationer kring vad det är för typ av skog som skulle vara mindre brandbenägen eller något annat. Så att där har vi egentligen inga, inga rekommendationer att, att ge i dagsläget.
0: Nej, där har vi inte så långt kommande ännu. Så att, nej. Karl-Henrik, har du någonting att tillägga där? Eller?
1: Nej, jag instämmer med Henrik. Mm.
2: Sen kan man ju trycka på det här med att promenera i skogen även för att upptäcka bränder. Mm. Det är aldrig fel i skogen.
0: Nej, jag såg också att flygklubben i högarna skulle väl igång med, med brandflyg nu. Det är torrt ute som sagt. Va. Vi befinner oss ju i en coronakris för ögonblicket eh, på grund av det här coronaviruset. Kan, kan vi säga redan nu om det påverkar skogens marknad? Eller är det stora problemet för personal till plantning? Vad säger du Henrik?
1: Lite olika kan med personal och plantering. För vi upplevde nog i Sydsverige att vi har klarat oss väldigt bra. Vi var igång väldigt tidigt med vår planteringssäsong i år. Eftersom vi inte haft någon vinter så drog den igång nästan en månad tidigare än vad den brukar göra. Och vi hade väldigt mycket personal på plats redan innan. Det blev mycket av de här begränsningarna och stoppen. Så för vår del så har vi klarat oss väldigt bra. Det ser värre ut om man kommer längre norrut i landet. Jag har haft kontakt med lite skogsbolag idag och i andra och där har man lite bekymmer med personal kring planteringar. Mm.
0: Kunne vi få ut i vind var ju vått så det visslade om det kan man inte tro nu när man tittar ut men i vintras var det ju vått ute i skogen eller överallt i Skåne gick det att ja. köra ut skota ut överhuvudtaget.
1: Ja det har gått bra faktiskt. Vi har haft och det har vi nog många och det är, lite, det är lite effekten av granbarkbarn också. Vi har haft ett väldigt bra rotlager och det har gjort att vi har kunnat välja under hela vintern faktiskt får var på de bärigaste ställena. Så att det, har, det har fungerat faktiskt över förväntan eh, i vinter. Eh, och det här att vi inte hade någon riktig vinter med en efterföljande då har ju också gjort att eh, transporterna var effektiva under, under vårsäsongen. Eh, det har gått väldigt bra eh, att få ut virket under vintern.
0: Ja, perfekt. Tillbaka till coronakrisen och marknaden. Går det trots de här osäkerheterna med just coronan och se vad som kommer att efterfrågas för marknaden? Eller vad är det som är det mest intressanta nu?
1: Ja, nu jobbar jag inte jättemycket med de frågorna men om jag ska bara ta det som jag hör i korridorerna här så är det ju den såg, sågad vara, alltså den marknaden är ju rätt så plågad av corona för tillfället. Och det, beror lite på, det varierar lite från företag till företag, beroende på var man har sin, sin marknad. Vi ser ju typ att brittiska öarna, som är en av våra huvudmarknader, har ju stängt ner ganska mycket. Och det får ju konsekvenser omgående kan man säga i sovverksindustrin. Mm, det går snabbt, ja. Ja, det gör det. Däremot så fungerar ju svenska marknader fortfarande väldigt bra och det är också en av våra stora marknader så det snurrar ju på ganska bra. Tittar på, man på massasidan sen så har vi faktiskt inte märkt eh, mycket alls utan där snurrar det på som vanligt. Eh, och där börjar man nu ökna upp till en del länder, Kina till exempel, eh, så att där eh, massamarknaden ser, ser mm. bra ut.
0: Ja, då lever vi på det hoppet att det fortsätter. Är det ja. några, några nya trädsorter på väg in eller vad går trenden när det gäller det?
1: Nej, det kan man inte säga egentligen. Vi jobbar ju alltid lite med de här främmande träslagarna och exoterna för att se vad vi hittar för någonting där. Men det är ingenting som är något stort och något nytt där. Det vi jobbar med väldigt aktivt nu är det vi jag var inne på lite tidigare kring det här med rätt träslag på rätt plats och öka andelen tal. helt enkelt. Det på våra mellanmarker och lite svagare marker för vi tror att det är träslag som i framtiden kommer klara de här torkan bättre.
0: Ja, mer blandskog och rätt trä, trädslag på rätt mark som så. Just det, så, ja. just det. Carl-Henrik, du som är ung, jag vet inte hur, hur gammal Henrik är, man ska vara helt uppriktig. Men Karl henrik du som är ung här, om du hade startat upp idag med skog, vad hade du satsat på?
2: Ja, ser man rent ekonomiskt så är ju granskog det mest lönsamma trädslaget idag. Men precis som vi har varit inne på tidigare så gäller det rätt trädslag till rätt mark. Så jag har fokuserat på att få till en variation i fastigheten utifrån detta. Så på fina granmarker hade jag satsat på gran och sen på torra marker där hade jag satsat på tall. Och kanske har och björkt där det lite fuktigare. är alltid trevlig skog skogar ha. Sen eftersom jag är jaktintresserad så tycker jag det är trevligt med en variationsrik fastighet. Har man ett kranbestånd ut med en skogspelväg så kan det vara trevligt att bryta av med en björkrid och kanske 10 meter ut med skogspelvägen. Åldersfördelningen på en fastighet är inte heller att glömma. Ju större spridning desto bättre. Sen ser man rent skötselmässigt så hade jag varit noggrann med att utföra röjningar och gallringar i tid. För detta avspeglas i stor utsträckning i slutvartningsnettet.
0: Jag konstaterar att du kommer att ha en vacker skog den dagen när allting är på plats. Så att...
2: ja, jag hoppas på det alltså. Ja, det lever vi på det
0: hoppet, ja. Henrik, en sista fråga här. Om man som skogsägare och intresserad vill hitta någonting om, om granbarkborrar och problemen runt det. var kan man hitta det? Kan man hitta det på nätet någonstans?
1: Ja, det kan man göra. Man kan leta på södras hemsida. Där har vi både information om ja, hur insekterna lever och verkar och, och utvecklas. Och man kan hitta då det som är aktuellt just nu, då, det är att titta på det här med svämningsövervakningen, där vi har ett antal. Vällor utplacerade där vi ser när insekterna svärmar och i vilken omfattning. Det finns också från vår hemsida länkar till, till skogsstyrelsens sida. Så att det, är en, det är en bra sida med mycket matnyttigt att hitta på kring, kring granbarkborgarna och dess härjningar.
0: Då ska jag som inte är skogsägare men ändå tycker det är lite spännande gå in och kika där ikväll när jag är hemma. Så får vi se vad vi kan det. hitta.
1: Ja det, där kan du gå utbildningar och grejer så det finns mycket att hämta.
0: Herre Gud, jag kan ju nästan bli skogsmänniska. Ja. Ja.
1: <laughs> Exakt, Gud bevars. Ja, Gud bevars ja.
0: <laughs> Då säger jag tack till mina gäster, Henrik Holmberg på Södra Skogsägarna och Carl-Henrik Albeck här hos oss på Länssäkringar Skåne.
1: Tack
2: själv. Tack så mycket.
0: Det var allt från Mitt Lantbruk för den här gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt kan du gå in på www.lanförsakringar.se snedstreckt Skane, snästritt Mitt lantbruk, eller där poddar finns. Det går även att gå in och lyssna på gamla poddar som vi sa och bland annat avsnitt 32 Det handlar om AI-teknik och satellitdata. Så att där kan ni hitta lite grann mer om skogen och om barkbarar och annat spännande också. Tack så mycket!